0: Thế kỷ nhìn từ đường chim bay. mười hai cái nhìn về thế kỷ hai mươi. Một, tôi đã trải qua phần lớn thế kỷ hai mươi, nhưng phải nói là cá nhân tôi không phải chịu đựng những gian khổ đau thương. Tôi chỉ nhớ rằng đó là thế kỷ kinh khủng nhất của lịch sử phương Tây. berlin triết gia Anh. Hai, có một mâu thuẫn hiển nhiên giữa trải nghiệm cá nhân về cuộc sống, tuổi thơ, tuổi trẻ và tuổi già, bình yên trôi qua, không biến thiên nghiêm trọng và thực tại của thế kỷ hai mươi. Những biến cố kinh khủng mà nhân loại đã trải qua. Julio Caro Baroja, nhà nhân học, Tây Ban Nha. Ba Là người sống sót từ những trại tập trung, chúng tôi không phải là những chứng nhân chân chính. Ý kiến trái chiều ấy đã dần dần hình thành trong tôi khi đọc những trang viết của những người sống sót, trong đó có cả tôi, khi tôi đọc lại vài năm sau những gì tôi đã viết. Chúng tôi chỉ là một thiểu số nhỏ bé, nhưng khác thường. Chúng tôi là những người, do hành động sai trái, hay khôn khéo, hoặc may mắn đã không xa xuống dưới đáy. Còn những người xa xuống đáy, thấy mặt nữ quỷ go gơn, thì đã không trở về, hoặc trở về trong câm lặng. Primo Levi, nhà văn, ý. 4. Tôi chỉ thấy đó là một thế kỷ tàn sát và chiến tranh. René Dumas, nhà nông học, Pháp. năm, Dẫu sao thì cũng đã có những cuộc cách mạng đem lại điều tốt hơn cho thế kỷ. Sự lớn mạnh của đẳng cấp thứ tư y nói thành phần công nhân lao động, sự trỗi lên của phụ nữ sau hàng thế kỷ bị đàn áp. Rita Levi-Montalcini, giải Nobel y học, ý 6. Tôi buộc phải cho rằng đây là thế kỷ bạo liệt nhất trong lịch sử nhân loại. William Golding, giải Nobel văn học, anh 7. Đặc trưng chủ yếu của thế kỷ 20 là sự bùng nổ dân số thế giới, cả một tai họa, một đại họa. Chúng ta không biết phải làm sao. Ông G-O-M-B-G-I-C-H, sử gia về nghệ thuật, anh 8. Nếu phải tóm tắt thế kỷ 20, Tôi xin nói rằng nó đã khơi lên những kỳ vọng lớn lao nhất, mà nhân loại chưa hề đặt ra và nó đã phá hủy mọi ảo tưởng, mọi lý tưởng. Jay Hudimer Nuhin, nhạc sĩ, anh. 9. Khía cạnh cơ bản nhất là tiến bộ của khoa học. Đó chính là đặc trưng của thế kỷ chúng ta. Severo ở Châu giải Nobel, nhà khoa học, Tây Ban Nha. 10. Đứng về mặt kỹ thuật, sự lớn mạnh của điện tử đối với tôi là, tiến trình có ý nghĩa nhất của thế kỷ 20. Về mặt tư tưởng, là sự quá độ từ một thế giới quan tương đối thuần lý và khoa học sang một thế giới quan phi thuần lý, ít khoa học hơn. Ngày Môngford, nhà nhân học Anh 11. Thế kỷ của chúng ta chứng tỏ rằng thắng lợi của lý tưởng công bằng, bình đẳng bao giờ cũng phù du, nhưng nó cũng cho thấy rằng nếu chúng ta giữ vững tự do, thì bao giờ chúng ta cũng có thể bắt đầu lại từ đầu. Không cần gì tuyệt vọng, ngay ở trong những tình huống tuyệt vọng nhất. Leo VALIENI, sử gia, ý 12 các nhà sử học không thể trả lời câu hỏi này được. Đối với tôi, thế kỷ 20 chẳng qua chỉ là cố gắng, luôn luôn cố gắng để hiểu câu hỏi đó. Franco Venturi, Sử gia, ít. Y, ngày 28 tháng 6 năm 1992, Tổng thống François Mitterrand đã bất ngờ xuất hiện, trong một cuộc viếng thăm không được báo trước và cũng chẳng mấy ai chờ đợi, ở Sarajevo. Lúc đó thành phố này đã trở thành trung tâm của một cuộc chiến tranh ở bán đảo cân trong nửa cuối năm ấy sẽ cướp đi hàng nghìn sinh mạng. Ông muốn nhắc nhở dư luận thế giới cuộc khủng hoảng Bosina nghiêm trọng như thế nào. Sự hiện diện của một nhà lãnh đạo quốc gia lỗi lạc, tuổi cao sức yếu, dưới làn đạn súng nhỏ pháo lớn đã được dư luận rộng rãi khẩu phục tâm phục. Song chuyến đi có một khía cạnh hầu như không ai để ý, mà vô cùng thâm thúy, ngày tháng. Tại sao ô, Mitterrand lại chọn ngày 28 tháng 6 để tới Sarajevo? Bởi vì đó là ngày kỷ niệm sự kiện quận công France Ferdinand của triều đình Áo Hung, bị ám sát năm 1914. Chỉ vài tuần lễ sau đó, thế chiến thứ nhất đã bùng nổ. Đối với bất kể người châu Âu nào có văn hóa và cùng thế hệ với Mitterrand, thời điểm và địa điểm ấy hiển nhiên gắn kết, với một tai họa lịch sử xảy ra sau những tính toán chính trị sai lầm dồn dập Để nhấn mạnh những hậu quả có thể của cuộc khủng hoảng Bosina, có ngày tháng nào thích đáng hơn biểu tượng này. Ngoài một nhóm nhỏ những nhà sử học và những trưởng lão, ít ai đã hiểu được sự ám chỉ này. Ký ức lịch sử không còn linh hoạt nữa. Sự phá bỏ quá khứ, hay đúng hơn. Phá bỏ những cơ chế xã hội liên kết người đương thời với những thế hệ trước, là một trong những hiện tượng đặc trưng và kỳ bí nhất của cuối thế kỷ 20. Ngày nay, phần đông những người trẻ lớn lên trong một thứ hiện tại thường trực, không có một mối liên hệ hữu cơ nào, với quá khứ công cộng của thời đại họ đang sống. Vào cuối thiên niên kỷ, nhà sử học nghề của họ là nhắc lại những gì mà người khác quên lãng, trở thành thiết yếu hơn bao giờ hết. Năm 1989, tất cả các chính phủ, và nhất là các bộ ngoại giao trên thế giới, Lẽ ra đã lợi dụng được những bài học của một cuộc hội thảo, về giải pháp hòa bình sau hai cuộc chiến tranh thế giới, mà phần đông họ đã quên mất rồi. Mục đích cuốn sách này không phải là thuật lại lịch sử giai đoạn mà nó đề cập, tức là thế kỷ 20 ngắn, từ 1914 đến 1991, cho dù bất cứ người nào đã nghe thấy một sinh viên Mỹ đặt câu hỏi, người ta nói tới thế chiến thứ hai, như vậy phải chăng đã có một thế chiến thứ nhất, cũng biết rằng không phải ai cũng biết những sự kiện sơ đẳng nhất của thế kỷ. Mục đích của tôi là tìm hiểu và giải thích tại sao sự việc đã diễn biến như vậy, và chúng sắp xếp ăn khớp với nhau ra sao. Đối với một người thuộc thế hệ tôi, đã sống trọn vẹn hay một phần lớn thế kỷ, đây tất nhiên cũng là một lối tự chuyện. Chúng tôi nói về những ký ức, khoách đại lên và sửa lại cho đúng. Và chúng tôi phát biểu như những con người của một thời đại, một xứ sở, dấn thân, bằng cách này hay cách khác, trong lịch sử, với tư cách là diễn viên của những bi kịch thế kỷ dù chỉ là những vai phụ, với tư cách là người quan sát thời đại, và không kém phần quan trọng. Như những người, mà cái nhìn về thế kỷ đã hình thành theo dòng những biến cố mà chúng tôi coi, là quyết định. Chúng tôi là một thành phần của thế kỷ. Thế kỷ ở trong chúng tôi. Bạn đọc ở một thời đại khác, chẳng hạn người sinh viên vừa bước vào đại học, đối với sinh viên ấy, chiến tranh Việt Nam cũng thuộc về thời tiền sử, chớ nên quên điều ấy. Đối với những sử gia cùng thế hệ và gốc gác như tôi, quá khứ không bao giờ bị hủy hoại. Không phải chỉ vì chúng tôi thuộc về một thế hệ mà đường phố địa điểm công cộng mang tên những nhân vật và biến cố đáng kể, nhà ga Winston ở Praha trước chiến tranh, trạm xe điện hầm Stalingrad ở Paris, một thế hệ chứng kiến việc ký kết những hiệp định tái lập hòa bình mà người ta phải tìm cách đặt tên, hiệp định Versailles, những đài kỷ niệm tử sĩ nhắc lại quá khứ mà còn bởi vì những sự kiện công cộng đã dệt nên cuộc đời chúng tôi. Đó không phải đơn thuần là những cái mốc đánh dấu cuộc đời mà chúng đã tạo thành cuộc sống công cộng và riêng tư của chúng tôi. Đối với người viết những trang sách này. 30 tháng riêng năm 1933 không phải chỉ là ngày Hitler trở thành thủ tướng, mà buổi chiều mùa đông ấy ở Berlin, một cậu bé 15 tuổi, và cô em gái trên đường từ trường ở gần Quymes do về nhà, ở hay đã trông thấy trang nhất các báo đưa tin ấy. Trang nhất tờ Nhật báo ấy, đến ngày nay tôi còn thấy rõ mồn một, như trong một giấc mộng. Nhưng quá khứ không chỉ nằm thường trực trong hiện tại của riêng các nhà sử học. Trên những vùng rộng lớn của hành tinh, từ một độ tuổi nào đó trở lên, bất luận gốc gác và lộ trình như thế nào. Mọi người đều đã trải qua cùng những nghiệm sinh có tính chất quyết định. Những kinh nghiệm ấy để lại dấu ấn trên chúng ta, những dấu ấn tương tự như nhau trong một trường mực nhất định. Cái thế giới tan vỡ thành nhiều mảnh vào cuối thập niên 1989 là, thế giới đã hình thành dưới tác động của cách mạng Nga 1917. Chúng ta đều chịu ảnh hưởng của nó, chẳng hạn, như khi ta quen suy nghĩ về nền kinh tế công nghiệp hiện đại với lưỡng cực đối lập, chủ nghĩa tư bản, và chủ nghĩa xã hội, như là hai hệ thống bất khả dung hòa. Cái này đồng nhất với những chế độ kinh tế tổ chức theo mô hình Liên Xô, cái kia với phần còn lại của thế giới. Ngày nay thấy rõ đó là một tạo dựng võ đoán, và trong trường mực nhất định, giả tạo, chỉ có thể hiểu được khi đặt nó vào bối cảnh lịch sử đặc biệt. Tuy nhiên, khi tôi viết những dòng này, dù có khoảng cách thời gian, cũng không dễ gì đưa ra những tiêu chuẩn phân loại thực tế hơn là cách xếp Hoa Kỳ, Nhật Bản, Thụy Điển, Brazil, Cộng hòa Liên bang Đức và Hàn Quốc vào cùng một phạm trù. Và những chế độ kinh tế nhà nước hay những hệ thống tồn tại trong khu vực ảnh hưởng của Liên Xô đã sụp đổ vào cuối thập niên 1980, trong cùng một tập hợp với các nền kinh tế Đông Á và Đông Nam Á, vẫn còn đứng vững. Và chăng, thế giới còn sống sót sau ngày kết thúc cách mạng tháng Mười là thế giới mà các định chế và nguyên tắc đều do những người ở bên thắng cuộc trong thế chiến thứ hai tạo tác ra. Những người ở bên thua cuộc, hay những người liên minh với họ, không những đã cầm lặng hay bị khóa miệng, họ hầu như bị xóa sổ trong lịch sử và đời sống trí thức. Chỉ còn một vai là kẻ thù, trong vở kịch đạo đức phổ quát của cái thiện chống cái ác. Điều này chắc cũng đang xảy ra cho những người thua cuộc trong chiến tranh lạnh, song có lẽ ở một quy mô nhỏ hơn và sẽ không kéo dài như thế. Đó là cái giá phải trả trong một thế kỷ xảy ra những cuộc chiến tranh tôn giáo, mà nét nổi bật là không khoan dung. Ngay những người khoa trương sự đa nguyên của cái mệnh danh là hệ tư tưởng của họ, cũng không cho rằng, thế giới đủ rộng lớn để có thể chung sống thường trực với những tôn giáo thế tục đối thủ, các cuộc đối địch tôn giáo. Và tư tưởng đầy dẫy suốt thế kỷ dựng lên những chiến lũy cắt ngang đường đi, của nhà sử học, mà nhiệm vụ chính yếu không phải là phán xét mà tìm hiểu, kể cả những gì khó hiểu nhất. Lực cản của sự tìm hiểu lại là những tín nghiệm say mê của chúng ta, là trải nghiệm lịch sử qua đó những tín nghiệm ấy đã hình thành. Lực cản thứ nhất thì dễ khắc phục hơn, vì không phải như câu tục ngữ pháp, hiểu thấu là tha thứ tất cả. Hiểu thời kỳ Nazi của lịch sử nước Đức và đặt lại nó trong bối cảnh lịch sử, không có nghĩa là tha thứ cho tội diệt chủng. Thế nào chăng nữa một người đã kinh qua thế kỷ khác thường này không thể không phán xét. Hiểu mới là điều khó. 2. Làm thế nào rút ra ý nghĩa của thế kỷ 20 ngắn, từ mở đầu thế chiến thứ nhất đến sự sụp đổ của Liên Xô, của những năm tháng, mà ngày nay, với khoảng lùi về thời gian, ta thấy chúng hợp thành một thời kỳ lịch sử nhất quán đã hoàn tất. Chúng ta không biết sau này sẽ ra sao, không biết thiên niên kỷ thứ ba diện mạo như thế nào, nhưng có thể nói chắc rằng thế kỷ 20 đã tạo nên hình hài cho nó. Khó ai có thể hoài nghi rằng một thời đại của lịch sử thế giới đã kết thúc, vào cuối thập niên 1980 đầu thập niên 1990, và một thời đại mới đã bắt đầu. Đối với người viết sử thế kỷ, đó là điều cốt yếu, bởi vì, cho dù họ có thể căn cứ vào sự hiểu biết quá khứ mà suy luận về tương lai, nghề sử không phải là nghề cá ngựa. Những cuộc đua ngựa duy nhất mà nhà sử học có thể tường thuật và phân tích là những cuộc đua đã ngã ngũ thắng bại, dù sao chăng nữa, và bất luận tài năng tiên tri của các chuyên gia thì thành tích các dự đoán tương lai được đưa ra trong 3, chục năm qua tồi tệ đến mức chỉ còn vài ba chính phủ, và Viện Nghiên cứu Kinh tế còn tin tưởng hay làm bộ tin tưởng đôi chút vào đó. Tình trạng này dường như càng tồi tệ hơn từ sau Thế chiến thứ hai. Trong sách này, cấu trúc của thế kỷ 20 ngắn là một cấu trúc tam đoạn, giống như lát cắt của một cái bánh mì kẹp thịt. Tiếp theo một thời đại tai họa, từ 1914 cho đến cuối Thế chiến thứ hai, là khoảng 25, 30 năm tăng trưởng kinh tế và biến đổi xã hội phi thường. Có lẽ đã làm thay đổi sâu sắc xã hội loài người hơn mọi thời gian tương đương, trong lịch sử. Với khoảng lùi trong thời gian, ta có thể nhận ra một thứ, thời đại hoàng kim, mà đúng ra người ta đã cảm nhận như vậy vào đầu thập niên 1970, khi nó gần kết thúc. Phần thứ ba của thế kỷ ngắn là thời kỳ trở lại phân hóa, bất chắc và khủng hoảng và đại họa, đối với phần lớn thế giới, như Châu Phi, Liên Xô và Đông Âu cũ. Thập niên 1980 nhường bước cho thập niên 1990. Thì những người suy ngẫm về quá khứ và tương lai cảm thấy ưu tư, buồn nỗi buồn mặt kỷ. Trong thập niên 1990, thế kỷ trải qua một thời đại hoàng kim ngắn ngủi trên đoạn đường đi, từ khủng hoảng này sang khủng hoảng khác, để bước vào một tương lai vô định, đầy dẫy vấn đề nhưng không nhất thiết là tận thế. Song, như các nhà sử học muốn nhắc nhở tác giả những suy luận siêu hình về sự cáo chung của lịch sử, tương lai sẽ đến. Trong lịch sử, chỉ có một điều bao quát chắc chắn, là lịch sử sẽ tiếp diễn chừng nào nhân loại còn tồn tại. Nội dung sách này được tổ chức phù hợp với cấu trúc nói trên. Nó bắt đầu bằng thế chiến thứ nhất, đánh dấu sự đổ vỡ của nền văn minh phương Tây thế kỷ 19. Nền văn minh này, về kinh tế là tư bản chủ nghĩa, về bộ máy pháp chế và hiến định là khuynh hướng tự do, về hình ảnh giai cấp thống trị là tư sản. Nó tự hào với những bước tiến của khoa học, của tri thức và giáo dục cũng như với tiến bộ vật chất và tinh thần, tin tưởng sâu sắc vào vị trí trung tâm của châu Âu, mẹ đẻ của các cuộc cách mạng khoa học, nghệ thuật chính trị và công nghiệp mà nền kinh tế đã thâm nhập những vùng đất rộng lớn mà binh sĩ của nó đã chinh phục cư dân phương tây với dòng người to lớn di cư từ châu âu và con cháu của họ đã không ngừng tăng lên tới một phần ba tổng số nhân loại các quốc gia lớn của nó đã định đoạt hệ thống chính trị thế giới đối với xã hội ấy những thập niên từ lúc bắt đầu thế chiến thứ nhất đến hôm sau thế chiến thứ hai là một thời đại tai họa suốt 40 năm trời nó va vào hết tai ương này đến đại họa khác có những lúc ngay những người bảo thủ tinh anh cũng không dám đánh cuộc là nó sẽ còn tồn tại. Nó bị rúng động bởi hai cuộc chiến tranh thế giới, tiếp theo là hai đợt nổi loạn và cách mạng thế giới đã đưa lên cầm quyền một chế độ khẳng định sứ mệnh lịch sử là thay thế xã hội tư sản và tư bản chủ nghĩa. Đầu tiên trên một phần sáu diện tích các lục địa, rồi sau Thế chiến thứ hai trên một phần ba dân số của trái đất. Những đế quốc thực dân mênh mông được dựng lên trước và trong thời đại đế chế bị lai chuyển và tan thành cát bụi. Toàn bộ lịch sử của chủ nghĩa đế quốc hiện đại. Ngày nữ hoàng Victoria Băng Hà còn vững chãi và ngạo mạn biết bao, rốt cuộc không sống quá một đời người, chẳng hạn cuộc đời của Winston Churchill, 1874-1965. Còn điều này nữa, một cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, nghiêm trọng chưa từng thấy, đã làm đột quỵ những nền kinh tế tư bản chủ nghĩa hùng mạnh nhất, dường như muốn đảo lộn việc tạo lập nền kinh tế thế giới thống nhất, một trong những thành tựu đáng kể nhất của chủ nghĩa tư bản Liber, tự do thế kỷ 19. Ngày Hoa Kỳ không lâm vào cảnh chiến tranh và cách mạng mà dường như cũng sụp đổ tới nơi. Trong khi mà kinh tế trao đảo thì các định chế dân chủ tự do, từ 1917 đến 1942, hầu như đã biến mất, ngoại trừ trên một dải đất hẹp châu Âu và ở một vài khu vực Bắc Mỹ, châu Đại Dương, còn chủ nghĩa phát xít và những phong trào cực quyền chưa hầu lại bành trướng. Nền dân chủ được cứu vãn là nhờ sự liên minh tạm thời, và kỳ dị giữa tư bản tự do và cộng sản, cả hai đều tự vệ chống lại đối thủ chung, chiến thắng đánh bại đức quốc xã. Nazi chủ yếu là do Hồng quân, điều đó không thể khác. Trên nhiều phương diện, giai đoạn liên minh chống phát xít giữa tư bản và cộng sản, đại để là những năm 1930 và 1940, là bản lề của lịch sử thế kỷ 20, một thời điểm quyết định. Một thời điểm nghịch lý lịch sử trong mối quan hệ giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản, mà đối kháng không thể giải quyết đã kéo dài trong phần lớn thế kỷ, ngoài giai đoạn chống phát xít ngắn ngủi. Chiến thắng Hitler của Liên Xô là công lao của chế độ do cách mạng thắng người thiết lập. Muốn thấy rõ điều ấy, chỉ cần so sánh thành tích của nền kinh tế thời Sa hoàng trong thế chiến thứ nhất, và thành tích của kinh tế liên xô, trong thế chiến thứ hai. Không có liên xô, thì ngày nay thế giới phương Tây, ngoài Hoa Kỳ ra có lẽ chỉ còn biến tướng của những chế độ phát xít, và cực quyền thay vào những chế độ tự do, và đại nghị. Âu đó cũng là một trong những nghịch lý của thế kỷ kỳ dị này, kết quả lâu bền nhất của cách mạng tháng 10, mà mục tiêu là lật đổ chủ nghĩa tư bản trên thế giới. Lại là cứu mạng đối thủ của nó, trong chiến tranh cũng như trong hòa bình. Sau thế chiến thứ hai, bằng cách thúc đẩy nó, vì sợ hãi, phải cải cách. Chủ nghĩa cộng sản đã làm, cho thế giới tư bản làm quen và thích thú kế hoạch hóa kinh tế, và kế hoạch hóa kinh tế đã giúp cho thế giới tư bản phương thức để cải cách. Nhưng, trong khi mà chủ nghĩa tư bản tự do đã sống sót, suýt nữa thì không qua ba thử thách ghê gớm, khủng hoảng kinh tế, hiểm họa phát xít và chiến tranh, thì sau thế chiến thứ hai, Dường như nó còn phải đương đầu với bước tiến của cách mạng trên quy mô thế giới, từ nay tập hợp hàng ngũ chung quanh Liên Xô đã trở thành siêu cường. Vậy mà, ngày nay thì chúng ta thấy rõ, sức thách thức của chủ nghĩa xã hội đối với chủ nghĩa tư bản lại nằm trong nhược điểm của tư bản. Nếu không có sự suy sụp của xã hội tư sản thế kỷ 19 trong thời đại đế chế, thì không có cách mạng tháng 10, cũng không có Liên Xô. Hệ thống kinh tế được ứng tác dưới danh nghĩa chủ nghĩa xã hội từ hoang tàn, của đế chế Sa hoàng cũ, trên những bình nguyên Á Âu la. Lẽ ra không thể được coi và thực ra cũng không được coi, là giải pháp thay thế toàn bộ và hiện thực cho kinh tế tư bản chủ nghĩa. Chính cuộc khủng hoảng thập niên 1930 đã tạo ra cho nó hình ảnh ấy, cũng như chính hiểm họa phát xít đã biến Liên Xô thành công cụ thiết yếu đánh bại Hitler, từ đó trở thành một trong hai siêu cường, mà cuộc đối đầu đã chế ngự và gieo rắc kinh hoàng suốt nửa sau thế kỷ 20, và đồng thời đã ổn định, về nhiều mặt, cấu trúc chính trị của Liên Xô. Chứ không thì, chỉ trong vòng 15 năm giữa thế kỷ... Liên Xô đã chẳng trở thành lãnh tụ đứng đầu một phe xã hội chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa, bao gồm một phần ba dân số nhân loại, với một nền kinh tế, trong một thời gian ngắn ngủi, tưởng như sắp sửa vượt qua tăng trưởng kinh tế tư bản. Làm thế nào và vì sao mà, sau thế chiến thứ hai, chủ nghĩa tư bản đã được đưa đẩy vào thời đại Hoàng Kim 1947-1973 đến 1973 chưa từng có, và có lẽ bất thường nữa, một điều ngạc nhiên đối với mọi người, trước tiên là chính tư bản. Đó có lẽ là câu hỏi lớn, đặt ra cho các nhà sử học thế kỷ 20. Chưa có câu trả lời được nhất trí tán thành, và tôi không có tham vọng đưa ra một đáp án thuyết phục. Chắc phải đợi tới khi nào có đủ khoảng lùi để nhìn thấy phối cảnh toàn bộ đợt sóng dài, của nửa sau thế kỷ 20, vì ngày nay có thể nhận thức được thời đại Hoàng Kim như một tổng thể. Nhưng những năm khủng hoảng tiếp theo đó, khi chúng tôi viết những dòng này, vẫn chưa chấm dứt. Tuy nhiên, có một điều mà ngay từ bây giờ, người ta có thể đánh giá gần như chắc chắn là biên độ và tác động phi thường của những biến đổi kinh tế, xã hội và văn hóa đã diễn ra sau đó, những biến đổi to lớn, nhanh chóng và cơ bản nhất trong lịch sử. Một số khía cạnh này được nêu lên trong phần thứ hai của cuốn sách, sang thiên nhiên kỷ thứ ba, các nhà sử học nghiên cứu về thế kỷ 20 chắc sẽ xác định tác động chủ yếu của thế kỷ trên lịch sử vào chính giai đoạn kỳ lạ này, bởi vì nó mang lại cho đời sống con người trên mặt đất những đổi thay sâu sắc và không thể đảo ngược. Hơn thế nữa, cuộc đổi thay này vẫn tiếp diễn, những nhà báo và những tác giả triết luận sai lầm khi họ tưởng sự sụp đổ của đế chế Soviet đánh dấu sự cáo chung của lịch sử. Nếu muốn, thì người ta có thể nói, một cách căn cứ hơn, rằng phần tư thứ ba của thế kỷ đánh dấu sự kết thúc của bảy tám 000 năm lịch sử nhân loại, bắt đầu từ thời đại đồ đá với sự phát minh ra nông nghiệp, vì một lẽ đơn giản là nó đã chấm dứt một thời kỳ dài trong đó, tuyệt đại đa số loài người sống bằng công việc trồng trọt và chăn nuôi. Nếu phải so sánh, thì lịch sử cuộc đối đầu giữa chủ nghĩa tư bản. Và chủ nghĩa xã hội, với sự can thiệp hay không của nhà nước và chính quyền, mà Hoa Kỳ và Liên Xô nhân danh làm đại diện cho mỗi bên, đứng về lâu dài, đối chiếu với các cuộc chiến tranh tôn giáo thế kỷ 16 và 17, với cả các cuộc thập tự chiến, thì tầm quan trọng có lẽ cũng tương đối. Đối với những ai đã sống một phần bất kể phần nào thế kỷ 20 ngắn, thì sự đối đầu ấy tất nhiên có một vị trí cốt yếu, nhiều trang sách trong cuốn này đã được dành cho nó, bởi vì tác giả là người của thế kỷ 20, viết cho người đọc cuối thế kỷ 20. Các cuộc cách mạng xã hội, chiến tranh lạnh, bản chất, giới hạn và những khuyết tật trí mạng của chủ nghĩa xã hội hiện tồn, và sự sụp đổ của nó đã được đề cập khá dài. Tưởng cũng nên nhắc lại tác động quan trọng, và lâu dài của các chế độ cảm hứng từ cách mạng tháng 10, yếu tố gia tốc cho công cuộc hiện đại hóa những nước nông nghiệp lạc hậu. Những thành quả chính của nó, về mặt này, trùng hợp với thời đại hoàng kim của chủ nghĩa tư bản. Công việc của chúng ta không phải là, phán xét xem hai chiến lược cạnh tranh nhau đó có hiệu quả tới đâu, trong việc chôn trôn bùi thế giới của cha ông chúng ta và chúng đã được thực hiện một cách có ý thức tới đâu. Cho mãi đến đầu thập niên 1960, như ta sẽ thấy, hai chiến lược ấy dường như ngang sức nhau bây giờ, khối xã hội chủ nghĩa đã sụp đổ rồi, người ta có thể thấy nực cười, dù rằng lúc đó, trong một cuộc đàm thoại với tổng thống Hoa Kỳ, một thủ tướng Anh còn nhìn thấy ở Liên Xô một quốc gia mà nền kinh tế năng động chẳng mấy lúc sẽ vượt qua xã hội tư bản, trong cuộc chạy đua tạo ra của cả vật chất. Song cũng nên thấy là trong thập niên 1980, Nước Bulgaria xã hội chủ nghĩa và nước Ecuador không xã hội chủ nghĩa có nhiều điểm tương đồng, mà họ không hề có ở thời điểm 1939. Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội Soviet và những hậu quả ghê gớm của nó, một phần chưa lường được hết nhưng chủ yếu phải nói là tiêu cực, là sự kiện bi kịch nhất của những thập niên khủng hoảng, nhưng bản chất của khủng hoảng là phổ quát, là toàn cầu. Nó tác động đến các khu vực khác nhau trên thế giới mỗi nơi một cách, và ở những cấp độ khác nhau, nhưng không có vùng không bị ảnh hưởng. Bất kể tình hình chính trị, xã hội và kinh tế như thế nào, bởi vì, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, thời đại hoàng kinh đã tạo ra một nền kinh tế thế giới duy nhất, hội nhập hơn, phổ quát, vận hành phần lớn theo cách xuyên quốc gia bất chấp biên giới, do đó mà càng ngày càng vượt qua những ranh giới chính thức giữa các hệ tư tưởng. Và như thế, những định kiến về các thiết chế của các chính thể và chế độ đã bị hủy hoại. Ban đầu, người ta chỉ muốn coi những trục trặc xảy ra trong thập niên 1970 là một giờ nghỉ. Đáng mừng và tạm thời trong cuộc đại nhảy vọt của kinh tế thế giới và các nước, bất kể chính thể và mô hình kinh tế đều đi tìm những giải pháp tạm thời. Về sau mới thấy rõ đây là thời kỳ khó khăn lâu dài, các nước tư bản chủ nghĩa tìm kiếm những giải pháp triệt để, thường nghe lời những nhà thần học thế tục chủ trương thị trường tự do không hạn chế, bác bỏ những chính sách đã làm nên thành công của thời đại Hoàng Kim, nhưng nay tỏ ra bất cập. Những người cực đoan thả lỏng cũng chẳng thành công hơn ai trong những năm 1980 và đầu thập niên 1990 thế giới tư bản lại trao đảo dưới những gánh nặng giống như trong thời kỳ giữa hai cuộc thế chiến mà thời đại hoàng kim đã gạt đi được thất nghiệp ồ ạt suy thoái chu kỳ nặng nề tương phản ngày càng hiển nhiên giữa những người vô gia cư bị loại trừ và những người giàu có giữa số thu hạn chế của nhà nước và chi tiêu công vô hạn định với nền kinh tế uể oải và bạc nhược các nước xã hội chủ nghĩa bị đẩy vào những tình huống tuyệt lộ để cuối cùng như bây giờ ta biết đi tới sụp đổ Thế là chấm dứt thế kỷ 20 ngắn, như nó đã mở đầu với thế chiến thứ nhất. Câu chuyện kể của tôi ngừng ở đây. Như mọi cuốn sách viết xong vào đầu thập niên 1990, sách này kết thúc bằng một cái nhìn từ trong tối. Sự sụp đổ, của một bộ phận thế giới đã làm hiện hình sự hoang mang của bộ phận còn lại. Thập niên 1980 trôi đi, càng thấy rõ hơn là, cuộc khủng hoảng thế giới không chỉ là một cuộc khủng hoảng tổng quát về kinh tế, mà cả về chính trị. Sự sụp đổ của các chế độ cộng sản. Từ bán đảo Nam Tư đến hải cảng Evil Stock đã mở ra cả một khu vực bất chắc chính trị, bất ổn định, hỗn loạn và nội chiến. Nó cũng phá hủy cả một hệ thống cơ chế quốc tế đã ổn định các mối quan hệ quốc tế trong suốt 40 năm. Nó cũng làm biểu lộ sự bấp bênh của những chính thể nội trị thực ra đã tồn tại được là nhờ sự ổn định ấy. Những căng thẳng trong các nền kinh tế đang gặp khó khăn đã làm suy yếu các chính thể dân chủ tự do, đại nghị hay tổng thống chế đã vận hành suôn sẻ ở các nước tư bản phát triển từ sau Thế chiến thứ hai chúng cũng làm suy yếu cả các chính thể ở thế giới thứ ba ngay cả những đơn vị cơ bản của đời sống chính trị là những nhà nước dân tộc có cương vực lãnh thổ chủ quyền và độc lập kể cả những quốc gia lâu đời nhất và ổn định nhất cũng không tránh khỏi bị sâu xé bởi những thế lực kinh tế siêu quốc gia hay xuyên quốc gia và những thế lực quốc nội của những vùng ly khai và những thiểu số sắc tộc Chớ trêu của lịch sử là một số lực lượng này lại đòi lấy quy chế lỗi thời và phi hiện thực của những nhà nước dân tộc chủ quyền tí hon tương lai chính trị thì mịt mờ nhưng cuộc khủng hoảng vào cuối thế kỷ 20 ngắn thì rất rõ ràng, rõ ràng hơn cả những bất chắc kinh tế và chính trị thế giới, là cuộc khủng hoảng xã hội và tinh thần phản ảnh của những đảo lộn trong đời sống con người từ 1950. Cuộc khủng hoảng này đã lan rộng, tuy không rõ nét trong những thập niên khủng hoảng. Khủng hoảng đây là khủng hoảng về những niềm tin, những nguyên tắc nền tảng của xã hội hiện đại, từ khi những người duy tân đã thắng những người thủ cựu hồi đầu thế kỷ 18, những tiên đề thuần lý và nhân bản. Mà chủ nghĩa tư bản tự do và chủ nghĩa cộng sản đều chia sẻ, và nhờ đó đã có sự liên minh, ngắn ngủi nhưng quyết định, chống chủ nghĩa phát xít, kẻ thù của những giá trị ấy. Năm 1993, một nhà quan sát người Đức, thuộc xu hướng bảo thủ, đã nhận xét rất đúng là những niềm tin của phương Đông, cũng như của phương Tây đang bị đặt thành vấn đề, có một sự song đôi kỳ lạ giữa phương Đông và phương Tây. Ở phương Đông, người ta khẳng định là nhân loại làm chủ vận mệnh của mình. Và chính chúng ta cũng tin tưởng vào một diễn ngôn ít chính thức và ít cực đoan hơn, nhân loại đang trên đường tiến tới làm chủ vận mệnh của mình. Lời khoa trương vạn năng ấy đã biến mất một cách tuyệt đối ở phương Đông, một cách tương đối ở phương Tây chúng ta, nhưng cả hai bên đều xa vào cảnh đám tàu. Theo Bordock, điều nghịch lý là cả một thời đại mà tham vọng duy nhất là mang lại phúc lợi cho nhân loại, dựa trên thắng lợi áp đảo của tiến bộ vật chất trên cơ sở khoa học kỹ thuật, đã kết thúc bằng sự phủ nhận những phúc lợi ấy trong rộng rãi dư luận và ngay ở nơi những người tự coi là nhà tư tưởng của phương tây cuộc khủng hoảng tinh thần này không chỉ là khủng hoảng những tiên đề của nền văn minh hiện đại nó còn là cuộc khủng hoảng của những cấu trúc lịch sử về quan hệ nhân văn mà xã hội hiện đại thừa kế từ quá khứ tiền công nghiệp và tiền tư bản chủ nghĩa và cũng nhờ những cấu trúc ấy mà nó đã vận hành đó không chỉ là khủng hoảng của một hình thái mà của mọi hình thái tổ chức xã hội những lời kêu gọi thống thiết hướng về một xã hội dân sự không được xác định rõ ràng về một cộng đồng Mông lung không kém, phát xuất từ cửa miệng những thế hệ chơi vơi, lạc loài. Đã có những thời nghe thấy những lời kêu gọi tương tự, khi mà ngôn từ đã mất hết ý nghĩa truyền thống và trở thành những công thức sáo rỗng. Không còn cách nào định nghĩa bản sắc của một nhóm, một tập thể, khác hơn là chỉ định ai là những kẻ lạ, không thuộc nhóm, không nằm trong tập thể ấy. Đối với nhà thơ Elliot thế giới đã cáo chung như thế, không phải trong một tiếng nổ vang, mà trong những lời riêng rỉ. Thế kỷ 20 ngắn đã kết thúc trong cả hai... 3. So với năm 1914, thì thế giới của thập niên 1990 là một thế giới như thế nào? 6 tỷ người, có lẽ đông gấp 3 lần dân số khi thế chiến thứ nhất bắt đầu, mặc dù thế kỷ này đã tàn sát, hoặc để mặc cho chết một số người lớn hơn mọi thời kỳ trong lịch sử. Theo một ước tính gần đây nhất, con số này có thể lên tới 187 triệu, nghĩa là hơn một phần 10 dân số thế giới năm 1900. Trong thập niên 1990... Người ta cao hơn và nặng hơn cha mẹ, ăn uống khá hơn và sống lâu hơn, một điều khó tin nếu người ta chỉ nhìn vào những tai họa diễn ra trong những năm 1980 và 1990 ở châu Phi, châu Mỹ, Latin và Liên Xô cũ. Thế giới chưa bao giờ phong phú như vậy, trong khả năng sản xuất ra những của cải và dịch vụ vô cùng đa dạng. Lẽ ra nó hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu của một dân số đông đảo hơn bao giờ hết. Cho đến những năm 1980, đại bộ phận loài người sống khá hơn thế hệ cha mẹ và ở các nước phát triển. Người ta sống khá hơn nhiều so với sự chờ đợi hay hay hy vọng, vào giữa thế kỷ, trong mấy chục năm trời, tưởng như người ta đã tìm ra phương tiện phân phối, trong tinh thần công bằng tương đối, ít nhất một phần tài nguyên to lớn cho người lao động ở những nước giàu, nhưng đến cuối thế kỷ, sự chênh lệch lại nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Nó lan tràn sang cả những nước xã hội chủ nghĩa, cũ, là những nước mà trước đây ít ra cũng có sự bình đẳng trong cái nghèo. So với năm 1914, loài người được học hành tốt hơn. Lần đầu tiên trong lịch sử, phần lớn người dân có thể nói là biết đọc biết viết, ít nhất theo những thống kê chính thức. Ý nghĩa của sự việc này không rạch ròi như năm 1914 vì có một khoảng cách rất lớn, có lẽ ngày càng tăng giữa khả năng tối thiểu theo quy định chính thức, có thể xuống tới mức mù chữ chức năng, và khả năng biết đọc biết viết theo cách hiểu của giới ưu tú. Thế giới tràn ngập bởi kỹ thuật cách mạng, càng ngày càng tiến triển, dựa trên những thắng lợi của khoa học tự nhiên, những thắng lợi này, năm 1914 cũng có thể tiên đoán, nhưng lúc đó mới chỉ ở bước đầu. Về mặt thực tiễn, hậu quả ngoạn mục nhất của tiến bộ khoa học kỹ thuật có lẽ là cuộc cách mạng trong vận chuyển và truyền thông, nhờ đó thời gian và khoảng cách hầu như bị triệt tiêu. Thế giới ngày nay có thể cung cấp từng ngày, từng giờ, tới mỗi gia đình, nhiều thông tin và thú tiêu khiển hơn cả các hoàng đế năm 1914. Người ta có thể nói chuyện với người ở bên kia đại dương, bên kia lục địa mà chỉ cần bấm vài cái trên bàn phím. Những tranh lệch về văn hóa giữa thành thị và nông thôn không còn nữa. Trong điều kiện như vậy... Tại sao thế kỷ 20 không kết thúc bằng sự biểu dương bước tiến phi thường chưa từng có, mà lại diễn ra trong bầu không khí băn khoăn bứt rứt? Tại sao bao nhiêu bộ óc tinh Anh, như những lời đề từ ở đầu chương sách này cho thấy khi nhìn lại thế kỷ này, lại không thấy thỏa mãn, và nhất là không mấy tin tưởng ở tương lai? Không phải chỉ vì đó là thế kỷ tàn sát ghê gớm nhất, mà chỉ nhớ con người ghi nhận, quy mô, tần số và thời gian chiến tranh trong suốt thế kỷ, có lẽ chỉ có một khoảng trống ngắn ngủi trong thập niên 1920, và cả quy mô những tai họa nhân đạo. Từ những nạn đói lớn trong lịch sử cho tới những cuộc diệt chủng có hệ thống, khác hẳn thế kỷ 19 dài, dường như, và thực sự đã là một thời kỳ tiến bộ vật chất, trí tuệ và tinh thần hầu như liên tục, nghĩa là tiến bộ của những giá trị của nền văn minh, thì từ năm 1914 trở đi, người ta chứng kiến sự suy thoái của chúng. Những giá trị cho đến thời ấy được coi là chuẩn mực ở các nước phát triển và trong giới tư sản, và người ta tin tưởng rằng, đó là những giá trị sẽ lan tỏa ra cả những vùng đất lạc hậu, vào các tầng lớp chưa được khai sáng trong xã hội. Thế kỷ này đã và còn đang dạy chúng ta rằng con người biết tập sống trong những điều kiện tàn bạo, có thể nói là không thể chịu đựng, cho nên sẽ không dễ nắm bắt tình trạng trở về cái mà cha ông chúng ta ở thế kỷ 19 chắc sẽ gọi là chuẩn mực của sự dã man sẽ rộng lớn tới đâu, một quá trình chắc chắn sẽ tăng tốc. Chúng ta quên rằng Frederick Engels, nhà cách mạng lão thành, đã thấy gớm ghiếc thế nào khi những chiến sĩ cộng hòa Ireland đánh bom ở Westminster Hôn, theo quan niệm của người lính già ấy. Làm chiến tranh là chiến đấu với những người cầm súng, chứ không với người dân thường. Chúng ta cũng quên rằng nạn tàn sát người Do Thái dưới thời Sa Hoàng, khiến cho công luận phẫn nộ và đã đưa đẩy hàng triệu người Do Thái vượt đại Tây Dương, tị nạn trong những năm 1881 đến 1914, so với những cuộc tàn sát thời hiện đại, thì không thấm vào đâu, số người bị giết là mấy chục, chứ không phải hàng trăm, hàng triệu. Chúng ta quên rằng theo một công ước quốc tế trước đây đã được ký kết, trong chiến tranh thì các cuộc xung đột không được bắt đầu mà không báo trước. Và phải được hiển ngôn bằng một lời tuyên chiến có lý do hay một tối hậu thư kèm theo, là lời tuyên chiến có điều kiện. Trận chiến tranh cuối cùng được tuyên chiến một cách hiển ngôn hay ẩn ngôn, như vậy đã xảy từ hồi nào? Và cuộc chiến tranh được kết thúc, bằng một hòa ước chính thức được ký kết giữa các quốc gia tham chiến. Trong thế kỷ 20, các cuộc chiến tranh ngày càng nhắm đánh vào kinh tế và cơ sở hạ tầng của các nước, cũng lấy thường dân làm mục tiêu. Từ thế chiến thứ nhất trở đi, số nạn nhân dân sự trong chiến tranh đã lớn hơn. Số thương vong quân nhân trong tất cả các nước tham chiến, ngoại trừ Hoa Kỳ. Trong chúng ta, ai còn nhớ rằng, năm 1914, đây là điều được nhất trí chấp thuận, như các sách giáo khoa đã dạy, chiến tranh văn minh, trong chừng mực tối đa có thể, nhằm loại ra khỏi vòng chiến các lực lượng vũ trang của đối phương, khi mục tiêu này chưa hoàn thành, thì cuộc chiến đấu còn tiếp tục, cho đến khi một trong hai bên bị tận diện. Thực tiễn này đã trở thành một tập quán của các nước châu Âu, điều đó không phải là không có nguyên do, theo từ điển Bách Khoa Anh. Lần xuất bản thứ 11, 1911, Mục Chiến tranh Nếu chúng ta thấy rõ nạn tra tấn, thậm chí tàn sát, gia tăng, trở thành khía cạnh bình thường, của những hoạt động an ninh công cộng tại những quốc gia hiện đại, có lẽ chúng ta không nhận thức được rằng, đó là một bước lùi thảm khốc so với cả một thời kỳ tiến bộ về pháp lý, bắt đầu từ việc bãi bỏ chế độ nô lệ lần đầu tiên ở một nước phương Tây, năm 1780, cho đến năm 1914. Song cũng không thể so sánh thế giới cuối với thế giới đầu thế kỷ 20 bằng những con số hơn, hay kém. Thế giới đã đổi khác về chất, ít nhất trên ba phương diện. Đầu tiên, trung tâm của nó không còn là châu Âu nữa khi thế kỷ bắt đầu, lục địa này rõ ràng là trung tâm quyền lực của cải, trí tuệ, và trung tâm của nền văn minh phương Tây. Từ tỷ số một phần ba nhân loại, người châu Âu và người gốc châu Âu ngày nay xuống còn chưa đầy một phần sáu, một thiểu số đang trên đà giảm thiểu. Sống ở những nước mà dân số sinh sản giỏi lắm là không giảm xuống thêm, trong vòng vây và đa số phải xây thành lũy để ngăn chặn, biệt lệ trái nghịch, cho đến những năm 1990, là Hoa Kỳ của làn sóng di dân đến từ những khu vực nghèo khó. Những ngành công nghiệp mà châu Âu khai sáng ngày nay di chuyển sang chỗ khác. Ở bên kia đại dương, những nước xưa kia chăm chú nhìn vào châu Âu, nay quay mặt sang hướng khác. Australia, New Zealand, và cả Hoa Kỳ nữa, mở ra hai đại dương, đều coi tương lai là ở Thái Bình Dương. Bất luận ý nghĩa cụ thể của câu chữ này là như thế nào? Các đại cường năm 1914, tất cả đều là những quốc gia châu Âu, nay đã biến mất như Liên Xô, tiếp nối nước Nga xa hoàng, hay xuống các khu vực hay tỉnh lẻ, trừ trường hợp Đức, có thể là một biệt lệ. Bản thân những nỗ lực tạo ra một cộng đồng châu Âu, siêu quốc gia duy nhất, và tạo dựng lên một căn cước châu Âu, tương ứng, thay thế cho những giềng mối thần phục xưa cũ, đối với những quốc gia dân tộc trong lịch sử, cũng chứng tỏ sự suy tàn ấy sâu sắc tới mức nào. Sự đổi thay này phải chăng có một tầm quan trọng to lớn, không kể đối với riêng các nhà sử học. Có lẽ không, vì nó chỉ mang lại những thay đổi nhỏ trong cục diện kinh tế, trí tuệ và văn hóa thế giới. Ngay từ năm 1914, Hoa Kỳ đã trở thành nước công nghiệp chủ yếu, tiên phong, mẫu mực và lực đẩy của nền sản xuất, và văn hóa đại chúng đã chinh phục thế giới trong thế kỷ 20. Với những đặc điểm riêng biệt, Hoa Kỳ là sự nối dài của châu Âu bắc qua đại dương, liên kết với cựu thế giới dưới ngọn cờ của nền văn minh phương Tây. Viễn tượng tương lai chưa biết ra sao, nhưng trong những năm 1990, Hoa Kỳ đã nhìn lại thế kỷ Mỹ, thời đại của sự lớn mạnh và đại thắng của nước Mỹ. Toàn thể các nước công nghiệp hóa từ thế kỷ 19, gộp chung lại, vẫn còn tập trung trong tay họ phần lớn nhất tài nguyên, sức mạnh kinh tế, khoa học và kỹ thuật của trái đất, dân chúng các nước này vẫn có mức sống cao nhất thế giới. Vào cuối thế kỷ, điều này cũng vẫn bù trừ quá trình giải công nghiệp hóa và sự chuyển dịch sản xuất sang những lục địa khác. Trong trường mực đó, cảm tưởng về một thế giới cũ, dĩ Âu Vi Trung, hay phương Tây, trên đà suy tàn, là một ấn tượng hời hợt, ý nghĩa hơn là sự đổi thay thứ hai. Từ năm 1914 đến đầu những năm 1990, thế giới đã biến đổi hẳn thành một đơn vị thao tác duy nhất, tình hình năm 1914 hoàn toàn không như vậy và dù muốn cũng không thể như vậy. Thật vậy, xét về trường hoạt động kinh tế, thì ngày nay trái đất là đơn vị thao tác chủ yếu, và những đơn vị trước đó, ví dụ như các nền kinh tế quốc gia, được quy định bởi chính sách của các nhà nước với lãnh thổ nhất định, chỉ làm phức tạp thêm các hoạt động xuyên quốc gia. Đến giữa thế kỷ XXI, các nhà quan sát nhìn lại tiến độ những năm 1990 của việc xây dựng làng hành tinh, cụm từ được tạo ra vào thập niên 1960, sẽ thấy chưa cao lắm, nhưng sự thật là không những nó đã thay đổi một số hoạt động kinh tế, kỹ thuật và sự vận hành của khoa học, mà đã biến đổi những khía cạnh quan trọng của đời sống riêng tư, chủ yếu do sự tăng tốc khó tưởng tượng trong giao thông và vận tải. Đặc trưng nổi trội nhất cuối thế kỷ 20 có lẽ là sự căng thẳng giữa sự tăng tốc quá trình toàn cầu hóa và sự bất cập của các định chế công, cũng như của con người để thích ứng với tình thế đó. Một điều khá kỳ thú là ứng xử cá nhân ít gặp khó khăn hơn khi thích ứng với thế giới của truyền hình qua vệ tinh, thư Internet, đi nghỉ ở đảo Seychelles và trao đổi xuyên đại dương. Đổi thay thứ ba dễ gây nhiễu loạn hơn về nhiều mặt, đó là sự tan giã các hình thái quan hệ xã hội cũ, và đi cùng với nó, sự đứt đoạn trong mối liên hệ giữa các thế hệ. Tức là giữa quá khứ và hiện tại. Hiện tượng này hiển nhiên tại các nước phát triển nhất, của chủ nghĩa tư bản theo kiểu phương Tây, với sự chế ngự của các giá trị chủ nghĩa cá nhân phi xã hội tuyệt đối. Điều này thấy rõ trong các ý thức hệ, chính thức và không chính thức, ngay cả trong trường hợp những người chủ trương các ý thức hệ ấy lại than vãn, về những hậu quả xã hội. Ta cũng thấy xu hướng này rõ nét không kém ở những nước khác, lại được củng cố thêm do sự sói mòn của những xã hội và tôn giáo truyền thống, hoặc do sự phá hủy hay tự phá hủy của các xã hội của chủ nghĩa xã hội hiện tồn một xã hội như thế bao gồm những cá nhân không gì gắn kết với nhau vị kỷ đi tìm sự tự thỏa mãn lợi nhuận thú vui hay gì gì khác vốn đã ẩn tàng trong lý thuyết kinh tế học tư bản chủ nghĩa ngay từ thời đại cách mạng những nhà quan sát thuộc mọi xu hướng ý thức hệ đã tiên đoán sự tan giã các quan hệ xã hội và đã theo dõi diễn trình này tuyên ngôn cộng sản như mọi người biết đã biểu dương vai trò cách mạng của chủ nghĩa tư bản như sau giai cấp tư sản không thương xót đã giật đứt những mối dây muôn màu của chế độ phong kiến buộc chặt con người với thượng cấp tự nhiên chỉ còn để lại giữa con người với con người mối liên hệ trần trụi quyền lợi nhưng trong thực tiễn xã hội mới tư bản chủ nghĩa đã vận hành không hẳn như vậy nó không tận diệt toàn bộ di sản của xã hội cũ mà đã thích ứng có chọn lựa không có gì bí ẩn xã hội học trong sự khẩn trương của xã hội tư bản chủ nghĩa nhằm du nhập một chủ nghĩa cá nhân triệt đề trong kinh tế với hệ quả là phá tan mọi liên hệ xã hội cổ truyền khi những liên hệ này cản đường, song nó cũng e ngại chủ nghĩa cá nhân thực nghiệm triệt để, trong văn hóa hay trong lĩnh vực ứng xử và đạo đức. Phương thức hiệu quả nhất để xây dựng nền kinh tế công nghiệp dựa trên doanh nghiệp tư nhân là, du nhập những động cơ tinh thần xa lạ với logic thị trường, ví dụ như đạo đức tin lành, từ bỏ sự thỏa mãn tức thời, đạo lý về thành tích lao động, bổn phận gia đình và sự tin cậy, nhưng tất nhiên không dùng thứ sự nổi dậy chống đối của cá nhân. Tuy nhiên, Marx và những người đã tiên tri về sự tan giã của các giá trị. Và quan hệ xã hội cũ, hoàn toàn có lý. Chủ nghĩa tư bản đã là một lực lượng cách mạng liên tục và thường trực. Theo đúng logic, nó sẽ phải phân hủy ngay cả những chiều kích tiền tư bản chủ nghĩa, mà nó thấy tiện lợi, thậm chí cốt yếu, cho sự phát triển của mình. Nó sẽ phải cưa đứt ít nhất một trong những cành cây mà nó ngồi trên đó. Và điều đó, vào giữa thế kỷ 20, đã xảy ra, dưới tác động của sự bùng nổ kinh tế phi thường thời đại Hoàng Kim, với những đổi thay về xã hội và văn hóa tiếp theo. Một cuộc cách mạng sâu sắc nhất của xã hội loài người kể từ thời đại đồ đá, cành cây đã bắt đầu răng rắc, rồi gãy đôi. Vào cuối thế kỷ, lần đầu tiên ta có thể hình dung ra diện mạo một thế giới trong đó quá khứ, kể cả quá khứ trong hiện tại, đã mất hết vai trò. Một thế giới trong đó bản đồ và những cọc mốc trước đây đã hướng dẫn con người, cá nhân và tập thể, không còn vẽ ra cảnh quan chúng ta đang tiến bước, không còn vẽ ra biển khơi để cánh buồm lướt sóng. Chúng ta không biết trong cuộc hành trình này, chúng ta đang ở đâu, sẽ đi về đâu. Đó là tình hình đã diễn ra trước mặt một bộ phận loài người vào cuối thế kỷ này, và bộ phận ấy sẽ ngày càng đông đảo trong thiên niên kỷ tới đây. Lúc ấy, ta sẽ thấy rõ hơn là nhân loại đang đi về đâu. Chúng ta có thể quay đầu nhìn lại lộ trình đã dẫn ta tới chỗ hiện tại, tôi cũng đã thử làm trong những trang sách này. Chúng ta không biết dạng thức tương lai sẽ như thế nào, mặc dù tôi cũng đã không cưỡng lại được ý muốn suy ngẫm về một số vấn đề của tương lai, như chúng đã trồi lên từ hoang tàn của giai đoạn chúng ta vừa kinh qua. Chúng ta hãy hy vọng rằng đó sẽ là một thế giới tốt hơn, công bằng hơn, dễ sống hơn. Thế kỷ này đã kết thúc chẳng tốt đẹp gì.